0: Questo podcast fa parte di. Voice podcast Creators Company.
1: L'amore è l'ape su un fiore. Questa è la puntata speciale per San Valentino. E non sono da solo nello studiolo, ma sono qui con due cari amici, amici d'infanzia, Maurizio e Carlo. Eh, sono due eh, zoologi? Che siete voi?
0: Sì, zoologi, va bene. Vai, ci sta.
1: In particolare avete studiato le bestie le bestie sono
2: zoologi
0: ok perché la zoologia
1: ricordiamo che è appunto la scienza che studia le bestie ma oggi invece nella puntata speciale di San Valentino parliamo di insetti ma vi chiederete voi cosa c'entrano gli insetti con l'amore beh come si racconta l'amore ai bambini beh c'è un'ape poi ci sono i fiori anzi no ci sono le farfalle e comunque ci sono i fiori la natura ha affidato agli insetti il compito di messaggeri d'amore come? beh con l'impollinazione in cambio di uno spuntino di nettare e liquido zuccherino prodotto dai fiori, gli insetti si imbrattano di polline e lo portano da un fiore all'altro. Chiedo a te, Maurizio, qual è il ruolo generale appunto di questi insetti? È vero che sono così fondamentali per la
0: salute del pianeta? Senza le api non potremmo vivere? Sì, è assolutamente vero Andrea, questa cosa è incredibile perché se c'è un gruppo animale che lega la sua storia a un fiore, sono proprio gli insetti. Quando la famosa canzone, io lo dico sempre, che per fare un albero ci vuole un fiore, ma anche per fare un insetto ci vuole un fiore, perché è proprio nel legame tra il fiore e l'evoluzione degli insetti che si realizza, diciamo, questo mondo che vediamo noi oggi. Quindi
1: il, 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 dal fiore fecondato, quindi dal polline, poi il fiore diventa un frutto, poi il seme, come dice appunto la canzone. Ma in effetti gli insetti impollinatori sono responsabili diretti di gran parte della vita sulla Terra. Quasi il 90% delle piante da fiore ha bisogno degli insetti impollinatori per riprodursi. Chiedo a Carlo: quali sono gli insetti impollinatori principali, cioè quelli che proprio svolgono generalmente
2: sul pianeta questo compito? Allora, ci sono vari gruppi di insetti che attuano da ottimi impollinatori, ma senza dubbio tra questi le api, in senso lato della parola, perché. Ape non vuol dire soltanto l'ape da miele ma sono tante specie di api diverse pensate che in Italia abbiamo circa mille specie diverse di api eh? le api sicuramente tra gli insetti sono quelli che più eh, forniscono il servizio ecosistemico così viene chiamato dell'impollinazione poi ci sono anche altri gruppi, le farfalle, le falene, i coleotteri e altri gruppi ancora però sicuramente le api più di tutte
1: e oh, per questo quindi che gli insetti impollinatori sono detti anche pronubi perché i pronubi erano coloro che assistevano gli sposi nei matrimoni dell'antica roma e quindi pronubo è anche qualcuno che favorisce un'unione amorosa cioè appunto un matrimonio Chi sono questi promobi? Carlo ce l'ha appena detto. Ci sono certamente le api, poi ci sono i bombi, cioè le api cicciotte, poi le farfalle, certe mosche e poi i coleotteri, cioè i parenti delle coccinelle. Sì,
2: i parenti le coccinelle sono un gruppo dentro dei coleotteri per essere precisi.
1: Però le coccinelle non
2: impollinano, giusto? Le coccinelle impollinano forse casualmente se si attacca un po' di polline quando vanno sui fiori, però non sono grossi impollinatori. (ride) Cosa mangiano le coccinelle? Sono dei cacciatori le coccinelle, tipicamente. Lo seo larvale sono carnivore fondamentalmente. E da adulti? Beh, anche da adulti sono predatori le coccinelle. Ok, quindi la
1: coccinella è l'esempio sbagliato. C'è un coleottero che, che impollina, che possiamo
2: più o meno capire. La cetonia, per esempio, è un coleottero che impollina bene, perché si attacca molto polline sulle sue zampe, soprattutto sul corpo in generale. Però diciamo che gli impollinatori migliori, e per questo le api sono tra quelli migliori, sono quelli che hanno evoluto delle strutture anatomiche particolari dove il polline può essere raccolto in grande abbondanza e quindi trasportato da un fiore all'altro in grande abbondanza
1: cioè come se avessero dei
2: cestelli alcune api come l'ape da miele o come i bombi hanno dei cestelli veri e propri si chiamano corbicole altre specie di api hanno invece degli addensamenti di peli sulle zampe oppure addirittura dei peli ventrali sull'addome
1: La l'acetonia non è quella malattia che viene ai bambini quando mangiano male? No. Okay. però tutto quello che ronza e svolazza sopra una siepe fiorita quindi sta impollinando allora questi insetti hanno un ruolo fondamentale nella propagazione della vita sul pianeta e un'importanza cruciale in agricoltura dice la FAO che due terzi delle piante che sfamano il mondo dipendono dagli impollinatori 87 piante alimentari e altre di interesse medicinale traggono beneficio dall'azione degli insetti Sempre secondo la FAO nella sola Unione Europea una quota di produzione agricola pari a 15 miliardi di euro dipende direttamente dagli impollinatori. Ma che cosa tra le cose che mangiamo dipende appunto dagli insetti?
2: Peperoni, melanzane, zucchine, meloni, angurie, eh, mandorle, mele, pere,
0: fagioli, di tutto infine. fave direi che facciamo prima forse a pensare a quelli che non dipendono da questi che sono pochissimi
2: tipo i funghi? tipo i funghi no sì. <ride> oppure altre piante non so per esempio l'uva non eh, dipende di le non lo, lo fa eh, però, per esempio. però e chi impollina la vite? Il vento. Esatto. Mamma. Mia. È un altro tipo di impollinazione.
1: Scrive l'entomologa norvegese Anne Svendrup Tigerson, sempre che si pronunzi così, che gli insetti sono il minuscolo ingranaggio che fa girare il mondo.
0: Sì, va bene Andrea, cioè adesso questa nostra collega, sì, l'ha detto, però ha citato in realtà... Un personaggio molto più importante, il padre del termine biodiversità, colui che ha inventato la parola biodiversità, che si chiama Edward Wilson, che diceva che il mondo degli insetti in particolare sono le piccole cose che governano il mondo. Si parla tanto di biodiversità e tra l'altro tra i
1: 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ma che
0: cos'è sta biodiversità? Con il termine biodiversità intendiamo diverse cose in realtà, biodiverse. Biodiversità, potremmo dire, sì. La prima cosa che intendiamo come biodiversità è il numero di specie che noi troviamo sulla terra. In questo momento, i ricercatori ne hanno descritte circa 2 milioni, la maggior parte sono animali, le sfime dicono che forse potrebbero essere almeno 8 milioni, queste sono il numero di specie che ci sono sulla terra. L'altro concetto invece di biodiversità... Scusami,
1: specie non solo di insetti, in generale,
0: quindi piante, funghi, microbi, bestie tutto quanto, tutto quanto assolutamente, diciamo che 2 milioni, un milione e mezzo sono circa gli animali, un milione sono gli insetti, perché gli insetti sono la stragrande maggioranza degli organismi animali presenti sulla faccia della Terra. Quindi questo è il primo concetto di biodiversità, diciamo che è quello che noi diciamo proprio la diversità in termini di specie. La seconda invece accezione importante della biodiversità è quanto ogni singola specie è diversa. Vale a dire, pensate soltanto a Homo sapiens, questa che è una di queste due milioni di specie viventi. Siamo in 8 miliardi, ognuno di noi è un po' diverso uno dall'altro, quindi è anche biodiversità la differenza che c'è tra gli organismi che formano questo contenitore specie. Quindi abbiamo due milioni di specie viventi, ognuna delle quali ha individui che sono tutti un po' diversi. Meno male. Allora,
1: l'entomologia è la scienza che studia gli insetti. Io ho qui al tavolo, insieme a me, due entomologi. Ma mi spiegate qual è e come si svolge il lavoro quotidiano
2: dell'entomologo? Ma allora, il lavoro dell'entomologo è sfaccettato e ci sono tanti aspetti. Ci sono entomologi che sono specializzati nella tassonomia, cioè studiare gli insetti dal punto di vista morfologico, classificarli, studiare nella sistematica, la loro forma, ci sono entomologi che lavorano più sul comportamento degli insetti, quindi sulla loro etologia, si dice, quindi quello che le attività che loro hanno durante la loro vita, eccetera, eccetera. Alcuni sono entomologi che lavorano più sul lato ecologico degli insetti, quindi la loro importanza nell'ambiente, le interazioni con gli altri organismi, con le piante, eccetera. Quindi l'entomologia è una scienza molto vasta che ha diverse specializzazioni al suo interno. Però se la cosa comune è, come dice il nome, che tutti gli entomologi si occupano, hanno come modello di studio gli insetti. Oh,
1: questi insetti però hanno un problema, perché gli insetti impollinatori in sono in crisi. Cioè, in crisi come? Beh, gli insetti rappresentano più dell'80% delle specie animali del pianeta e molte sono quelle che dobbiamo ancora scoprire. Più o meno c'è una stima, Maurizio, di quanti insetti potrebbero effettivamente esistere sul pianeta?
0: Cioè, quanti dobbiamo ancora scoprirne? Allora, ovviamente sono stime, però fate conto che orientativamente noi scopriamo 20.000 specie nuove all'anno di insetti, di animali, okay. piante, batteri, tutto quanto. Di queste più del 50% sono gli insetti. Quindi il punto è che il gruppo dove sembra che ci sia più biodiversità da scoprire è proprio quello degli insetti. Quindi oggi ne conosciamo circa un milione, le stime dicono che ci sono almeno 8 milioni di specie viventi sulla faccia della Terra, quindi l'idea è che ci possono essere almeno 5-6 milioni di specie. Gli insetti ancora sconosciuti. Che ancora non conosciamo ma dove potrebbero vivere anche diciamo dalle nostre parti? Ah, Ovunque, ovunque, le scoperte sono ovunque. Certo ci sono dei punti che noi chiamiamo gli hotspot della biodiversità, cioè punti caldi, i punti caldi come per esempio le foreste equatoriali dove un po' c'è stato meno studio chiaramente perché questo ha fatto sì anche che si conosca meno. Dall'altra parte ci sono tante specie quindi lì Quasi per noi è quasi un po' un detto che se tu vai in un paese tropicale, in una foresta equatoriale, raccogli un po' di insetti, con buona probabilità hai raccolto almeno tre o quattro specie nuove sicuramente. E come si fa a riconoscere, scusami Carlo, una specie nuova di un insetto? Perché cioè, immagino che
2: molte si assomiglino anche. Okay. Intanto posso aggiungere una cosina a quello che ha detto Maurizio, che cioè mi sarebbe? sembra carina, perché proprio per le api è un caso in cui gli hotspot sono più invece nei paesi temperati e in zona mediterranea. Cioè l'Italia quando dico che ha mille specie circa di api è uno dei punti più biodiversi, diciamo così, di api sul pianeta. Quindi eh, per le api, che stiamo parlando appunto di api, invece è carino perché la biodiversità maggiore ce l'abbiamo invece nei paesi mediterranei. Per quanto riguarda invece come si identifica un insetto da un altro Va bene, questa è un'operazione non semplice, mh, però diciamo si guardano molti caratteri morfologici diversi. Cioè della forma del corpo. Sì, esatto, varie strutture del corpo che hanno forme dimensioni per diverse. Esempio? Non so, per esempio eh, le, la lunghezza delle antenne rispetto alla larghezza del capo, oppure per esempio come è fatto l'abositore, oppure. ok? Eh, o le zampe per esempio se hanno delle strutture particolari ma non solo, oggi la tassonomia o la sistematica diciamo così in generale eh, sono arricchite dal fatto che ci sono altre discipline che intervengono in questo studio diciamo della diversità e quindi per separare specie tra cui, per esempio, altri tipi di caratteri che non sono morfologici, tra cui anche caratteri molecolari, quindi si fa anche della genetica per capire questo, si studia anche alcuni caratteri fisiologici che possono distinguere queste specie, oppure addirittura anche comportamentali, cioè le specie si possono distinguere a vari livelli perché sia dal punto di vista genetico e, come diciamo noi, dal punto di vista fenotipico, cioè quello che è la morfologia, il comportamento, la fisiologia, eccetera. Cioè di come appare un animale. Ma quindi si usa anche,
1: perché ho capito che adesso si contano per esempio quanti peli ha una mosca su una zampa rispetto ad un'altra per riconoscere la specie, ma si usa anche la genetica, cioè il DNA? Sì, sì, sì si usa anche il
2: DNA, certo.
1: Ma tipo per esempio si fanno delle indagini di DNA per capire se una specie è diversa dall'altra?
0: Questa è una cosa che si fa molto, lo si fa a vari livelli, perché la genetica è, diciamo così, il, il, l'ultimo un po' analisi, no? perché chiaramente la morfologia ci può dare delle indicazioni su delle differenze, ma poi quello che poi un po' importa alla fin fine è se questi organismi si riproducono tra di loro o no, perché Potrebbe anche essere che uno che ha quattro peli e uno che ce n'ha tre si piacciono comunque e si riproducono. Quindi c'è una variabilità nella stessa specie. E invece se appunto la differenza che vediamo morfologicamente è supportata anche dal fatto che la genetica ci dice che i due gruppi sono separati, è chiaro che è un rafforzativo. Diciamo che nell'identificare le specie raramente un diciamo, approccio è risolutivo bisogna guardarli un po' tutti, la genetica dà una mano abbastanza, diciamo così, oggi facile, perché tirar fuori del DNA da un organismo e ottenere una sequenza per differenziarla oggi è facile, è relativamente economico e quindi ecco è uno dei pezzi che si aggiunge all'analisi morfologica, fisiologica, etologica, comportamentale che diceva Carlo. Quindi è
1: importante distinguere una specie dall'altra, tanto che secondo la lista rossa delle specie a rischio redatta dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, il 9% degli imenotteri, cioè appunto le api, le apicicciotte, eccetera, è minacciato in Europa di estinzione e altre 150 specie sono in declino. Gli imenotteri appunto sono quelli, quelli, quegli insetti, conosciamo le api, le vespe, anche le informiche e i bombi che sono proprio i responsabili, cioè i protagonisti diciamo dell'imponinazione. Ma che cosa minaccia gli insetti? Beh ci sono molti fattori e tutti legati alle attività
0: umane. Abbiamo citato prima Edward Wilson. Wilson a un certo punto, è anche un ricercatore che è stato veramente molto fantasioso, ha proposto il modello Ippo ippopotamo, eh? che è in inglese, dove sostanzialmente le singole lettere della parola ipo formano le azioni dell'uomo che generano un problema sulla biodiversità e sono sostanzialmente la disgregazione degli habitat. Che è una delle cose molto importanti, l'attività entropiche, tanti esseri umani separano le aree in piccole porzioni, molto più piccole.
1: Cioè più siamo come esseri umani, più spezzettiamo l'ambiente in cose diverse.
0: Sì, immaginatevi un po' così, io faccio questo esempio ai ragazzi dall'università, se pensate a un tappeto che copre una stanza il tappeto può essere diciamo di 3 metri per 2 e quindi coprire 6 metri quadrati se voi spezzettate questo tappeto e lo tagliate in 20 pezzi più piccoli la superficie rimane la stessa, non è che avete cambiato ma se voi camminate su questi 20 pezzettini si sparpagliano, si allontanano, non coprono come prima eppure la superficie è la stessa perché se separate le zone create una superficie meno coprente di questo tappeto. Stessa cosa con la biodiversità, un'area grande riesce a gestire meglio la fauna, la flora, anche i batteri, tutto quanto, mentre tante aree spezzettate sono meno efficaci nell'essere protettive. No, poi
1: eh, c'è l'uso dei pesticidi, nell'agricoltura, no? per cui questi veleni non fanno distinzione tra gli insetti
0: cosiddetti nocivi e gli impollinatori. Questo è un tema molto molto grande perché indubbiamente l'agricoltura è fondamentale per noi però porta inquinanti, porta anche questi effetti perché di sicuro non c'è discriminazione, non riusciamo ad avere un insetticida che discrimina gli insetti più di tanto.
1: Poi ci sono i cambiamenti climatici no? che modificano le condizioni ottimali per la vita degli insetti che sono costretti ad andarsene dai, dai luoghi abituali dove, dove vivevano oppure purtroppo, eh, purtroppo a scomparire. A me fa, fa impressione una cosa che a Milano da qualche tempo si sentono fortissime le cicale in estate e questo è uno dei casi, cioè di, di, di animali che si spostano in luoghi
0: dove prima non, 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 non abitavano assolutamente questa è proprio una cosa che sta verificandosi tantissimo noi chiamiamo questa cosa tropicalizzazione cioè, di fatto, si stanno spostando più a nord tutti gli organismi che stavano prima, appunto, più in regioni del sud. Sai, su questa cosa, Andrea, ti dico questo perché ogni tanto c'è questa cosa, i negazionisti dell'escaldamento climatico, che è un po' il grande problema, no? O quelli che minimizzano il problema, che ti dicono, vabbè, ma stiamo parlando di un grado, due grado di aumento della temperatura, che effetto vuoi che ci siano? Beh, io ricordo sempre a tutti quanti che provate voi a stare a 37 a gradi, a 36 gradi e mezzo, che è la nostra temperatura normale, o a 39. Quando stiamo a 39 stiamo male, abbiamo una febbre. Ecco, non è così anche per il resto del mondo animale vivente. Due gradi sono tantissimi per un organismo vivente. Poi ci sono gli incendi e la siccità
1: che distruggono da una parte la flora spontanea, ma anche che fanno scomparire i prati e gli ambienti naturali, per far posto all'agricoltura intensiva e alle città.
2: L'agricoltura intensiva è un grosso problema perché riduce la variabilità delle risorse floristiche di cui hanno bisogno questi impollinatori. Cioè più si coltivano le stesse certo, piante, esatto, meno roba c'è da mangiare. Esattamente, perché le api ovviamente hanno bisogno di una varietà di fiori. dove andare a bottinare, come diciamo noi, cioè a prelevare il polline eh, e quindi i monocoltivi soprattutto annientano questa possibilità o la riducono molto. Cioè se
1: faccio solo mais, o solo grano, Praticamente io riduco la possibilità
2: che gli insetti selvatici sì. possano nutrirsi. Tanto è vero che una delle cose che si suggerisce sempre agli agricoltori è di mettere sempre dei filari di flora spontanea vicino ai campi monocoltivi per garantire un po' di riserve eh, di, di buon polline per le api. Diversificato. Tanto questa cosa si nota molto più all'estero che in Italia,
0: è interessante perché molti paesi europei lo fanno dovremmo farlo un po' di più anche nel nostro paese
1: e allora ci rivolgiamo a tutti i coltivatori di monoculture cioè di mais di grano di riso e non solo lasciate crescere delle piante spontanee un altro problema è l'introduzione di specie alloctone invasive cioè di quei predatori e parassiti sconosciuti che attaccano gli insetti inermi cosa sono le specie alloctone
2: Le specie alloctone sono per definizione specie non native di un territorio quindi che non sono nate evolutivamente parlando in quel territorio ma arrivano da un altro posto possono diventare invasive se creano dei problemi all'ambiente in cui vengono introdotte oppure possono rimanere diciamo all'ottone ma non invasive. Due esempi per gli impollinatori che sono molto comuni e molto noti sono sicuramente il calabrone asiatico vespa velutina che è una specie di calabrone che viene dall'Asia che è specializzato nel cacciare api da miele e sta creando grossi problemi all'apicoltura. L'altro esempio potrebbe essere un parassita che è Varroa, che è invece un acaro parassita, sempre dell'apidamiele, che attacca sia le larve che gli adulti e può creare il collasso delle intere colonie di apidamiele. Anche questo non ha origini europee, per esempio. Quindi
1: per esempio, adesso cambiando appunto l'ambito degli impollinatori, la zanzara tigre, no? che è la zanzara certo, asiatica. Poi ci sono un sacco di insetti. La nutria per parlare. Eh o... certo,
2: anche altri, certo, ci sono un sacco di esempi di, di animali esotici. Ormai la lista è lunga, eh? l'Europa L'Eu- ha una lista ufficiale che è redatta e che viene tra l'altro aggiornata ogni volta perché continuano ad entrare. Perché il commercio è molto libero, le comunicazioni sono molto facili, molto fluide, quindi soprattutto per via accidentale entrano molte specie all'ottone. Nel 2018 la Commissione europea ha emesso una comunicazione che illustra
1: le azioni per salvare gli insetti impollinatori. Ma adesso facendo una sintesi, perché è così importante occuparci della salute degli insetti che a molti fanno anche un pochino schifo?
0: Ci sarebbero molte cose da dire su questa domanda che poni Andrea, perché eh, da un certo punto di vista noi abbiamo un po' la tendenza a immaginare il mondo come un mondo molto semplice, che è quello degli animali vicino a noi, addirittura di noi e pochissimi altri organismi, ma un ecosistema è basato su una pluralità di organismi vorrei porre troppa enfasi perché è chiaro che stai parlando con due a cui piacciono molto gli insetti, tre. Però, tre. <ride> però ecco il, il punto è un po' questo, che eh, paradossalmente sono proprio questi organismi molto più piccoli che sono più importanti perché sono quelli che stanno alla base di moltissimi processi alimentari, processi delle reti ecologiche, quindi ecco il punto è che Questi organismi giocano dei ruoli che sono veramente chiave negli ecosistemi e la crisi degli impollinatori fa parte di questo discorso perché gli impollinatori sono alla base della fecondazione delle piante e quindi ci sono già degli studi che evidenziano che alcune piante si stanno adattando alla riduzione degli insetti, stanno sviluppando nuove forme di impollinazione proprio perché il, la riduzione di questi appunto, organismi diventa fondamentale senza di loro c'è una crisi importante Ecco, quindi da questo punto di vista è proprio vero quello che diceva Wilson che sono queste piccole cose che governano il mondo in cui viviamo
1: morale, quindi accogliamo gli insetti perché sono importanti non solo per l'economia ma anche perché hanno un valore estetico e culturale infatti fanno parte della storia di un territorio hanno contribuito a costruirlo, a costruirne il valore e allora quando vediamo un insetto su un fiore fermiamoci, osserviamolo e dedichiamogli un pensiero d'amore. Pensiero d'amore. E con questo, niente, diciamo che la nostra serata eh, prosegue senza il microfono. Allora voglio ringraziare i miei amici Carlo Polidori e Maurizio Casiraghi che adesso si presentano.
2: Ah, io sono Carlo Polidori, lavoro all'Università degli Studi di Milano, sono zoologo.
0: Io sono Maurizio Casiraghi, anch'io sono uno zoologo, però all'Università di Milano Bicocca. Due università diverse, ma non per questo antitetiche. Si vogliono bene? Ci vogliamo molto bene, lavoriamo certo, un sacco cose insieme. Infatti. Perfetto.
1: Con questo disco scienza vi dà appuntamento la prossima settimana. Ciao da Andrea Bellati, da Maurizio Casiraghi e da Carlo Polidori. E adesso è il momento di aprire quell'amaro che dicevi. Sì, sì, adesso lo prendo. Perfetto. Zanzan! E poi mica l'ho spento il microfono. <ride>
0: per fare un tavolo ci vuole
2: un fiore, no. Per fare un fiore, no, ci vuole l'albero. No. no. Per fare un albero ci vuole un seme. Per fare, per il seme, fare ci vuole un albero ci vuole un seme. Per fare il seme. No. C'è sì, un... l'albero. l'albero per fare l'albero ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. No, Ci vuole il fiore.
0: Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero. Per fare l'albero ci vuole il seme. E no.
2: eh sì, certo. Per fare il seme ci vuole un fiore. Fiore fare il legno ci vuole un fiore. Per fare un tavolo
0: ci vuole il legno, vuole. per fare il legno ci vuole un albero, per fare un, un aldo, albero ci vuole un seme, per fare il far seme, far far seme un ci vuole il no, fiore. Per fare tutto seme'
2: ci vuole il frutto. Frutto
0: Per, per far fare il frutto, frutto ci vuole un fiore, fiore. per fare il un tavolo ci vuole un fiore. Per fare, per fare tutto, tutto ci vuole un, vuole un fiore. Vola, 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 vola la Femaia, gialla, gialla e Nera, intanto Gaia. Vola,
2: vola, 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 vola la Femaia. Gialla e nera, nera, gialla tanto Gaia Vola sotto il
1: monte Non era così? No,
2: no. Vola so- no. non era così no. Beh, metti allora diciamo Mettilo su YouTube, metti su YouTube. <laughs> <laughs> No, perché se, non so <laughs> eh, No, no, no